0: Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan y los que se entretejen en el gran telar de la historia. Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan, con Carlos Carranza. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Líneas Sonoras. Y claro, así debe de comenzar siempre nuestro programa con la mejor de las actitudes, con la mejor de las propuestas musicales y siempre con una canción que nos motiva a tener todo el corazón y todo el entusiasmo puesto en este programa. Si estás comiendo, que tengas un muy buen provecho. Levanta la copa y brindemos por la posibilidad de ser felices mientras dure este programa y muchísimo más tiempo. Además, si estás trabajando, calma, calma, calma. Pronto podrá terminar la jornada laboral y seguramente tendrás la oportunidad de seguirte divirtiendo. Pero mientras tanto, disfruta tu trabajo escuchándonos. Si estás dirigiéndote a otro lugar, si va de camino a una cita con las personas más importantes de tu vida, si vas ya a punto de eh, a llegar a ese destino para comer, para compartir, Hazlo con mucha precaución a nuestras amigas y nuestros amigos que también están trabajando en el transporte y que nos están sintonizando. También un saludo muy especial. Pero sobre todo a las personas que nos están sintonizando también a través de nuestra webcam y en el radio de la página www.mbsnoticias.com Y también le doy la bienvenida a las personas que ya se están conectando a nuestra transmisión en vivo aquí en mi Instagram Live, que es carloscarranza. Y claro, tomemos fuerza, respiremos y movámonos con el ritmo de la gran chair. ¿Qué tal? ¿A poco no nos íbamos a poner a bailar? Por supuesto, tenemos todo el ritmo y toda la intención de divertirnos durante este programa que además eh, va a ser muy especial porque estará dedicado a la escritura de las cartas y tenemos una gran invitada, mi querida Estela P. Molatore, que en unos minutos también ya nos acompañará aquí para hablar de estas historias, anécdotas que pueden existir detrás de, como decíamos en el promocional, del galano arte de escribir. Una carta. A lo mejor no tienes la edad para ahorita recordar lo que implicó o lo que implicaba escribir una carta, ponerla en el buzón o llevarla tú misma al correo y, de, y en algunos días tal vez escuchar ese singular sonido del cartero y que sea era muy emocionante. Hoy quizá no lo sea tanto porque es el símbolo de y, y además la pauta que nos dice que ya están llegando los estados de cuenta, pero... Antes podían estar llegando las cartas y los mensajes de diferentes lugares, no solo de la ciudad, del país y del mundo, de alguien que te quería comentar algo. Pero bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Te recuerdo que estamos en vivo aquí en MBC 102.5. Mi Twitter es arroba carlos carranza. P, y será un gusto también tener un, una comunicación directa contigo a través de esta red social. Mi Instagram, ya te lo he comentado, arroba carlos carranza. Y estamos también transmitiendo en vivo en live. El teléfono en cabina está ya lista Gina, que es la titular de las líneas telefónicas, y ya estamos pensando en cómo ascenderla de puesto. Ya platicaremos un poco con Checo a ver de qué manera podemos llegar al siguiente escalón laboral con Gina, porque... No solamente se va a tratar de contestar las llamadas telefónicas, ya veremos a qué más podrá la ponemos a hacer aquí para que llegue cada vez más lejos en nuestras líneas sonoras. 55 5166 1025 allí está Gina Yap esperando tu comunicación y la pregunta del día de hoy es muy simple y sencilla y recuerda que la respuesta de esta pregunta también servirá en unos minutos más para que puedas llevarte uno de los regalos que tenemos programados para ti en esta ocasión. La pregunta es... ¿A cuál personaje, a cualquiera, al que se te ponga ahorita en la mente, en la imaginación, en tu memoria, ¿a cuál personaje real o ficticio le escribirías una carta? ¿Y cuál sería la confesión que le escribirías en ese texto? Ahí está la pregunta. Es muy simple y sencilla, pero al mismo tiempo es un reto bastante creativo para que te sumes también a esta oportunidad de estar haciéndole una memoria y el recuerdo a las cartas. Claro, los tiempos han cambiado y lo que en otros momentos era una necesidad hoy quizá es algo olvidado y tal vez una curiosidad. Claro, me refiero a la posibilidad de escribir, enviar, recibir una carta y no mediante el mail no mediante de una forma electrónica, sino eso de recibir el papel, la textura, ver las palabras, tal vez, inclusive alguien que lo haya escrito a mano, ¿no? Así, con, con su puño y letra, en fin. Eso es algo que tal vez para algunas personas es parte de su memoria. Otras personas, ya más jóvenes, dirán, pues no sé tampoco de qué se trata y de qué vaya todo eso, pero algo debe de tener que lo sigue emocionando. No es extraño que se conserven cientos de cartas en las que dos o más personas imprimían su sello particular en cada uno de esas palabras, de esos textos que escribían en las hojas que viajarían en distancias cortas o largas para llegar a las manos y a la mirada de quienes recibían esos mensajes. Quizá era cuestión... De poco tiempo para que a alguien se le ocurriera Que esas cartas se enviaban para informar Compartir observaciones Pensamientos podrían tener muy buenas o muy malas noticias Y a lo mejor las noticias llegaban Pues con cierto tiempo de retraso Pero finalmente podían llegar También podrían constituirse En expresiones literarias Que contaban historias y despertaban la imaginación Y los sentidos Tal vez sea oportuno comprender Que en las cartas No solo se trata de leer el mensaje sino también de armar el rompecabezas de quien tomó la pluma y el papel para escribir. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué gestos estaría realizando? ¿De qué manera estaría, por ejemplo, escribiendo? ¿Rápido? ¿Lento? ¿O era unos dos o tres o cuatro borradores? ¿Se le habría caído la tinta? En fin, tantas posibilidades pueden existir en ese momento de estar escribiendo algo tan sencillo como una carta. Las cartas, como te lo puedes imaginar, son muy, pero muy antiguas. Ya desde la antigua Mesopotamia, Egipto, en Grecia, y en muchas otras culturas, se hablaba de las cartas, de los mensajes. Existía inclusive, en, ciert, en estas culturas que te acabo de mencionar, un sistema muy complejo de mensajeros que podían portar justamente esas... Eh, pues eso, esos mensajes, valga la, la, la redundancia, ¿no?, que podían ser de carácter administrativo o político, y sobre todo de carácter político. Los primeros materiales en los cuales se podían imprimir esos pequeños letras, símbolos, signos con los cuales se daba a conocer el mensaje es, como ya lo hemos hablado en diferentes momentos aquí en Líneas Sonoras, de arcilla. Posteriormente fueron papiros hasta llegar, por supuesto, a lo que hoy conocemos como el papel. Un ejemplo era el llamado angareón Persa, en el que los mensajeros eran fieles a sus reyes y además portaban mensajes de muchísima importancia y trascendencia política, tenían rutas establecidas pero además eran rutas muy largas lo interesante es que en esos caminos se encontraban lugares de reposo en los que cada día se podían descansar y así cubrir largas distancias de la mejor manera posible y también cada vez más rápido, porque como debes imaginarlo y suponerlo las distancias y el tiempo era algo que podía determinar la importancia del mensaje, un acto de imaginación simple y sencillo. Colón, por ejemplo, escribió cartas para dar a entender y dar a conocer que se había llegado a una tierra que era toda una promesa. Pero imagínate, si no existía el correo, si no existía el email, ¿cómo entonces podían llegar las cartas y con cuánto tiempo después se podía, pues, llegar una noticia tan importante como esa? Así es que esos eran de las cuestiones que vamos a platicar el día de hoy con nuestra querida invitada Estela Pemolatoria. A partir de nuestro siguiente bloque vamos a ir un corte. Estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras escuchando esa gran canción de Pedro Infante. Volvemos.
0: Volvemos después del corte a Líneas Sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan. The ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en Líneas Sonoras.
1: Estamos ya de regreso aquí en Líneas Sonoras en MBC 102.5 con todo el ritmo y ahora dimos un brinco ya estamos evidentemente en los 60s mexicanos con un grupo extraordinario llamado los Abson, en la cual pues en esa época también se, se buscaba pues hacer covers de las canciones norteamericanas pero muchas veces el cover hacía ...una justicia más que sana... ...y aparte decían otro tipo de interpretaciones... ...pero bueno, los apps on esta canción... ...es fantástica y está así como anillo al dedo... ...para nuestro tema... ...porque estamos esperando que llegue el cartero... ...pero mientras tanto, ya llegó y está con nosotros... ...Estela P. Molatore... ...¿cómo estás Estelita?
2: Hola Carlos, muchísimas gracias por el espacio... ...estoy muy contenta de estar aquí... ...con ustedes, con tu audiencia y contigo...
1: No, un gusto ...en Líneas de... Sonoras... ...aquí en Líneas Sonoras, pues es un gusto para nosotros... ...que nos acompañes, porque además... Tenemos como dos, eh, dos razones por la cual estás tú aquí. Primero, pues que evidentemente vamos a platicar acerca de todo eso que tú sabes a, a profundidad, que conoces muy bien, que es justo la literatura y la literatura epistolar. Pero además vamos a hablar del concurso, un concurso muy especial. ¿Cómo se llama el concurso?
2: El concurso es el concurso mexicano de cartas, te quiero decir. Esta es su segunda edición. Es muy exitosa también, igual que la primera, y en el día de hoy, gracias a tu espacio, vamos a dar aquí a conocer a los finalistas.
1: No. Ah, así que sí, es un día emocionante. Así es que, queridas amigas y amigos, además creo que me comentabas que hubo personas de líneas sonoras que escribieron cartas y que estuvieron en el concurso.
2: Así es.
1: A ver, platícanos un poco de eso. Qué padre, qué buena noticia.
2: Bueno, pues nos llegaron, nosotros cuando les pedimos a la gente que participe en el concurso, les preguntamos dónde se enteraron del concurso y recibimos noticias de varios participantes que se enteraron gracias a la difusión que tú le diste aquí en líneas sonoras y bueno, pues enviaron sus cartas y valiosísimas participaciones. Estamos muy agradecidos. ...a todos mm. ellos y a ti que...
1: ¡Qué emoción, qué emoción! La verdad es que es algo que nos entusiasma muchísimo... ...y cuando nosotros supimos, porque nos comunicaste... ...que algunas y algunos eh, radioescuchas de aquí de Líneas Sonoras... ...habían decidido participar... ...la verdad es que nos dio una gran emoción... ...y estábamos a punto de llamar para decirte... ...pues por favor que ganen algo, ¿no? Pero bueno, qué bien, ya en un futuro quizá podremos saber... ...quiénes fueron las que... ...y los que participaron en el concurso... ...pero bueno, por lo pronto... Dentro de unos minutos, ya hacia un poco al, al, al último corte, vamos a dar a conocer a los 10 finalistas. Uh -huh. No a los ganadores ni a las ganadoras, sino a los 10 finalistas. Pero ya les diremos pronto eh, cómo va a ser todo este proceso. Cómo este, cómo vamos a nosotros a darles a conocer, no solo a los finalistas, sino cuándo también se dará a conocer en realidad a los ganadores. Ah, sí. Por lo pronto, ahí van los regalos. Van de una vez los regalos y ya está lista Gina ahí para... Recibir sus llamadas telefónicas al 55 51 66 1025 y será un gusto que nos puedas compartir la respuesta a la pregunta que hicimos el día de hoy, que es muy sencilla pero también es un reto creativo. ¿A cuál personaje, sea real o ficticio, le escribirían una carta? Pero además... ¿Qué le confesarías en esa carta? Ya en nuestra transmisión de Instagram Live hubo una persona que nos transmitía la respuesta y nos decía que ella le quisiera escribir una carta a Sor Juana para expresarle toda su admiración. Es muy interesante y curioso cómo en ciertas respuestas de diferentes programas con diferentes temáticas aquí en Líneas Sonoras, Sor Juana es una de las respuestas recurrentes, lo cual la verdad es que nos da muchísimo gusto. Además, Sor Juana también escribía cartas.
2: Así es. ¿verdad? Vaya que todas las cartas a Sorfilotea.
1: La, la, la gran carta, <risa> la, la respuesta a Sorfilotea. Pero a ver, la platícanos un poco. Las cartas, ¿cómo se hace en literatura? Desde que, ¿Cómo comenzó todo este proceso? O, o, ¿O cuáles son esos libros que a ti más te gustan, que están hechos precisamente con base en las cartas?
2: Mira, decirte exactamente cuándo comenzó a volverse o sea, las cartas como un proceso literario, no te lo sé decir, pero sí te puedo decir cuáles me encantan. A ver, Dime. Mira, hay, yo encuentro dos vertientes en las cartas. Una son cartas reales de escritores, uh -huh. de personajes de la vida pública, de la cultura, que han sido recopiladas y que han llegado hasta nosotros en compilaciones maravillosas. Uh -huh. Ahí, por ejemplo, hay tres que me gustaría contarte que, me re que te encantan. Una es la carta de Profundis de uh -huh. Oscar Wilde,
0: bueno, uh -huh. que
2: es una extraordinaria carta cuando él, tras una acusación de sodomía, es llevado a prisión y pasa dos años en prisión, escribe una larguísima carta a quien había sido su, su pareja, uh -huh a um, Bozzi, a Douglas, le escribe esta larga, larga carta con estas reflexiones sobre su vida. Y es una es una belleza de carta. es, es O sea, realmente son dos años que le tardó en escribirla, pero uno se la puede leer en unas cuantas horas, uh -huh. porque no son tantas, tantas páginas, pero es de una profundidad, de una belleza. Y vamos viendo estos estados de ánimo de Oscar Wilde, que después de haberlo tenido todo, todo el éxito, toda la fama de haberse codeado en los... Las altas Al, esferas. Así es. Y no
1: solamente artística, sino también una cuestión social y política.
2: Sí, sí era de la gente muy nice uh -huh. de, de su época. Y tenía su familia, su esposa, sus hijos. De pronto, por esta denuncia, pierde todo. Uh -huh. Todo, todo. Y viene este colapso de él. Un poco parece así como si el retrato de Dorian Gray hubiera sido así como profético, lo que le podía uh -huh. a él llegar a suceder. Entonces, leer esta carta es...
1: Es entrañable y es, es muy dolor es muy dolorosa.
2: Así es. Y bueno, de, claro que él, como gran escritor con estas dotes, es de una lectura y una, una fluidez. Y vas, es toda una historia lo que vas leyendo en ella. Uh -huh. Entonces, esa es una que a mí me súper encanta y la recomiendo muchísimo a quien quiera entrarles una carta así desgarradora.
1: Desgarradora, porque si no hay, no hay un párrafo, donde no, a, algo nos puede, nos puede estremecer, ¿no?
2: Así es. Porque
1: además se nota que pensó cada una de las palabras, cómo se, fa, cómo se va desarrollando el mensaje, y efectivamente es algo entrañable, pero doloroso.
2: Muy doloroso. ¿Cuál es
1: el otro libro que te entusiasma? Otro
2: libro que me encanta y que va en otra temática, es una temática mucho más amable, es el 84 de Charing Crossroad, que es estas cartas que escribió, te voy a decir, Hans es... Helen Hanf, ella era una eh, norteamericana que vivía, obviamente, en Estados Unidos, y escribe a un librero en Inglaterra solicitándole una serie de libros que ella necesita. Uh -huh. Y a partir de estas solicitudes de libros que ella va queriendo, porque no los encuentra allá, estamos hablando de durante esto sucede durante la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. empiezan a, a establecer una entrañable amistad. Uh -huh. El librero, que se llama... Frank Doyle. Entonces, ellos empiezan a establecer esta amistad y después no solo hay cartas, sino hay paquetes porque Inglaterra está pasando eh, penurias graves debido a la guerra. Entonces, Helen les manda al librero y a la gente que trabaja en la librería paquetes con productos, pues, salchichas y cosas que necesitan, chocolate, Ajá. cosas que necesitan para pasar un poco menos difícilmente estos haciagos tiempos uh -huh. y la amistad entre ellos es entrañable. Hay siempre estas promesas de, irse, de conocerse en persona. Es un libro, también es un libro pequeñito, eh, que se lo leen eh, en un ratito, porque ahí sí tenemos la, las cartas de ida y vuelta. Uh -huh. Entonces vamos leyendo lo que va pasando en, en ellos, hay de repente alguna tensión así romántica, aunque cada quien tenía su vida, pero pues en algún momento... El poder de las palabras es súper seductor y hay a veces una intención romántica, pero sobre todo estamos hablando de una entrañable amistad entre dos personas unidas por el amor a los libros.
1: Y que y, y nada más una, un gusto por la curiosidad y para profundizar un poco en la anécdota, ¿se conocían?
2: Ah, ah Bueno, después no, no se conocen. No se conocen. No, no se conocen. O sea, ella realmente. Es pura hace, cuestión de cartas. Sí, o sea, empieza. que Querido señor librero, necesito tales libros. Es toda Ajá. una. Empieza una relación comercial Ajá. y se transforma en una profunda amistad. Así. Ah, y después, bueno, después ahí. Pero leanlo. Porque es muy lindo, muy, muy lindo. Se llama 84 de Charing Crossroad. Lo encuentran en cualquier librería.
1: A ver, hiciste una pausa interesante porque dijiste. Y después ahí y quedó ahí la, la idea y la pausa. Entonces nos estamos imaginando que de la lectura de cada una de esas cartas iban haciendo un poquito más allá del interés comercial, uh -huh. libresco y, e intelectual. Así es. Pero también todos sabemos que a partir de las cuestiones intelectuales puede existir algún cierto tipo de enamoramiento. Así es. Por ejemplo, hay un libro clásico que es eh, La historia, además es real, de Abelardo y Eloísa donde claro. Abelardo pues evidentemente era el maestro de Eloisa y era un maestro de tantas personas que en ese momento estaban en el reino. Y es una historia medieval, completamente del siglo XII, en la cual a partir justamente del tratamiento intelectual ¿no? de esa relación y de ese vínculo, pues fue surgiendo un clic amoroso y todos sabemos la tragedia que después se convirtió esa relación. Sí. Pero lo que hoy conocemos justamente son las cartas entre ellos dos y por eso sabemos precisamente cómo se fue desarrollando esa relación y ese vínculo, primero de pues enseñanza, aprendizaje, de, una, de un maestro a una alumna, y tampoco era tan joven, por así decirlo, pero, y tampoco el maestro era de sesenta años, ¿eh? Pero el asunto es que evidentemente era una relación a todas luces prohibida y que lo podemos ir leyendo nosotros en las cartas, en las respuestas y que hoy pues lo conocemos como un libro Así es,
2: y es extraordinario Así es. y ahí lo prohibido no era que se enamorara el maestro de la alumna sino que los maestros tenían un voto de celibato Así es. Y entonces es bien ese es otro es otra gran historia otra gran historia gran gran historia y la conocemos porque vas viendo cómo se va desarrollando esta relación y cómo pues...
1: y cómo termina en una de las últimas cartas ella reclamándole por todo lo que hizo este pedazo de pelmazo pero bueno, ya después, si sí queremos, seguimos platicando de esto. Vamos a ir un corte. Ajá. Así es que seguimos escribiendo nuestra carta y seguimos, claro, aquí en líneas sonoras en MBS 102.5.
0: Es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus ídoles, la historia es un incesante volver a empezar.
3: Oh, Princess Diana, French authorities say the driver of her car, her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal
0: crash. Ya estamos de regreso en Líneas Sonoras.
1: Bienvenidos a nuestro bar aquí en Líneas Sonoras. Estamos derrochando juventud en este bloque comenzando con las promesas de los hombres G, ¿eh? unos jóvenes que apenas están tratando de sobresalir en el mundo de la discografía y les aseguramos un muy buen futuro. Una canción que seguramente va a pegar porque tiene ritmo, tiene un mensaje profundo, pero sobre todo, tiene eso que necesitamos aquí en Inas Sonoras para compartir con ustedes mucho ritmo. Y alguien ya me dijo, oye Carlos, muy bien con la cuestión de las cartas, pero te vamos a mandar una carta que dice que no leíste los regalos. Así es que vamos a soltar en este momento ahí te va recuerda los teléfonos son 55 51 66 1025 la pregunta es simple y sencilla a cuál personaje ya sea real o ficticio le escribirías una carta y qué le podrías confesar ahí van los regalos un pase doble para el espectáculo vedette la puesta musical de cabaret y la cita será el 10 de junio a las diez y media de la noche en el Estelaris del Fiesta Americana también tenemos un pase doble para el concierto La Santa Cecilia, ganadores de un Grammy en este año, estrenando su álbum Cuatro Copas, que interpreta temas muy a su estilo clásico como Almohada y una inédita Me Estoy Volviendo Loca. Podrás disfrutar de este concierto el 9 o el 10 de junio en el Salón La Maraca. Además tenemos un regalazo también, un pase doble para Los Ilusionistas, el espectáculo más sofisticado en magia, que se presentará en una, una corta temporada en el Teatro Telmex. Así es que ahí están, y claro, no pueden faltar los libros, y es lo que tengan que ver con el tema del día de hoy. Vamos a regalar dos libros de Hugo Foscolo llamado Últimas Cartas de Jacopo Ortiz. Es un clásico, es un libro que se escribió en el siglo XVIII, cuando, en esos primeros años cuando se empezaba a vislumbrar lo que se conocería como el romanticismo y toda esta manera de entender como la eh, la... Esa, esa pasión desbordada, ¿no? Entonces, que bueno, ahí está justo la posibilidad de que nosotros podamos regalarte uno de estos dos libros. Así es que retomamos nuestro, nuestro tema, querida Estela. Me parece ¿Te parece perfecto. Fíjate que te, te preguntaba al inicio lo, sobre la cuestión de en qué momento tal vez pudo haber comenzado, y aunque no sabemos de un momento en específico, si podemos hablar de autores de la antigüedad que escribieron muchísimas cartas ah, y que sí. justo no iban a escribir algo pues sencillo. Lo hacían con todo el estilo, con todo ese proceso de razonamiento que les permitía justo, pues, eh, escribir algo que llamamos literatura, ¿no? Así es. Como, por ejemplo, Ovidio, ¿no? Que Ovidio escribió esas famosas cartas de las heroidas, que son los personajes de, algunas, de algunos mitos en los cuales las mujeres podían estar escribiéndole a otros personajes. Y entonces él es, hacía lo justo esto, una cuestión creativa, ¿no? Y hay muchas otras historias. A ver, pero tú nos platicaste do, dos de dos al inicio del bloque anterior. Ahora, ¿cuál es el tercero?
2: Mira, este es un libro de cartas. La verdad es que es... Ahora sí que se, se recomienda discreción para todo el mundo. Porque son las cartas a Nora Bernacle de James Joyce.
1: Ándale, a ver. Y
2: estas cartas, ella era su esposa o su pareja. Y, bueno, son cartas que van de lo erótico a lo escatológico, de pronto incluso a lo pornográfico. Son cartas que él escribía mientras él estaba en Irlanda y ella estaba en Trieste. Sobre todo tenemos esta recopilación de estas cartas súper eróticas. Uh -huh. o así sea, se recomienda discreción porque no son, de pronto son demasiado gráficas, demasiado eh, explícitas, demasiado... de estas que así... ¿Sabes? Este, derrochan jugos ¿y de verdad? <risa> okay, sí,
0: okay, okay. sí,
2: son unas cartas Pero muy interesante Ajá. Esta relación romántica, sexual, erótica De James Joyce uh -huh. con su mujer Entonces es, es muy muy interesante Y es un placer leerlas claro. Tienen eh, Les digo, si de repente uno dice uy, <risa> No es vestido <risa> Pero es, es muy padre Es muy padre que hayan llegado Y durante mucho tiempo La familia, los herederos no quisieron que estas cartas se hicieran públicas. De uh -huh. hecho, no no, las en, no es tan fácil encontrarlas hasta donde yo sé, pero vaya, ya están publicadas todo, pero no es así lo que vayan a encontrar ustedes en la mesa de novedades hasta adelante, porque sí son muy, muy... Eh,
1: Explícitas, por así decirlo.
2: Es, así es.
1: No, lenguaje parental, como dicen por ahí, ¿no?
2: Sí, o sea, sí se recomienda mucha discreción.
1: Pues mira, finalmente también son cuestiones muy humanas, ¿no? Ah, claro. O sea, nosotros nos imaginamos que tal vez los los autores o las autoras pueden ser personajes muy serios o muy serias, ¿no? Con esas con esos esas gafas siempre pegadas a su rostro, escribiendo. Pero eran seres humanos que tenían, por supuesto, muchísimas ganas de vivir seguramente con diferentes intensidades, ¿no? Así es. Había quien se la pasaba bebiendo whisky todo el día y había quien se la pasaba, pues, enamorada y enamorada. Y entonces... Esa es la vida íntima, es justo lo que las cartas nos pueden ir ofreciendo, esa mirada íntima, esa mirada hacia lo que uno podía estar pensando, soñar, imaginando o sufriendo, porque también hay cartas que pueden ser desgarradoras como las que nos dijiste hace un momento, ¿no?
2: Así es, así es, pero esta sí es muy interesante y solo tenemos las las cartas que escribe él. Pero al leerlas, por lo que él va contando, uh -huh. sabemos lo que ella le iba contestando. Y sabemos que hay este juego amoroso y este juego romántico, y este juego así de cachondeo entre esta uh -huh. esta pareja tan apasionada y que vivía su relación con verdadera
1: sí, pasión. pasión y
2: fuego y candor, candor ahí.
1: Fíjate qué interesante porque bueno, no, candor, candor. uno piensa entonces que los personajes de la historia, por así decirlo, pues son acartonados y son broncíneos. Por ejemplo, te traigo, traigo un, un fragmento de una carta que le escribió ni más ni menos que el hombre más poderoso de su época, que fue Napoleón, Napoleón Bonaparte. Uno cree que solamente se dedicaba a cuestiones bélicas y era el gran conquistador, ¿no? y no solamente no de mujeres, sino conquistador de sociedades, de pueblos, dominó el mundo de esa época, pero estaba profundamente enamorado. Y le escribió la carta justo a Josefina, que no era precisamente alguien que estuviera perdidamente enamorada de él. Entonces, no era una relación tan correspondida, okay. por así decirlo. Y él le escribe una carta y un fragmento dice esto. Imagínate, Napoleón, este gran y poderoso militar, escribiendo algo así. Escuchemos, fíjense. No le amo en absoluto. Por el contrario, le detesto. Usted es una sin importancia, desgarbada, tonta, cenicienta. Usted nunca me escribe. Usted no ama a su propio marido. Usted sabe qué placeres sus, las letras le dan, pero aún así usted no le ha escrito seis líneas informales a las corridas. ¿Qué usted hace todo el día, señora? ¿Cuál es el asunto tan importante que no le deja tiempo para escribir a su amante devoto? ¿Qué afecto sofoca y pone a un lado el amor, el amor tierno y constante, amor que usted le prometió? ¿De qué clase maravillosa puede ser que el nuevo amante reina sobre sus días y evita darle cualquier atención a su marido? Josefina, tenga cuidado. Una placentera noche, las puertas se abrirán de par en par y allí estaré. De hecho, estoy muy preocupado, mi amor, por no recibir ninguna noticia de usted. Escríbame rápidamente sus páginas, páginas llenas de cosas agradables que llenarán mi corazón de las sensaciones más placenteras. Espero dentro de poco tiempo tenerla entre mis brazos y cubrirla con un millón de, de besos debajo del Ecuador.
2: ¡Guau! ¡Wow! ¡Bravo, bravo, bravo!
1: Nice.
2: Pero Mario no sale hasta las seis.
1: Así es que, como ven? Ahí está... Unas líneas del gran Napoleón, como empieza primero? Terrible, eh, haciendo un reclamo y ter termina doblado, ¿no? Pone las manos diciendo, por favor, tírame aunque sea un beso, ¿no? Ya, escríbeme seis líneas, dime algo, odiame, pero pélame, ¿no? Or odio quiero más que indiferencia. Exactamente, como dice, como dice el clásico. Así es que, bueno, ¿qué te parece, Estela, que vamos a un corte? Vamos, ¿vale? vamos, Y regresamos vamos. ya para ir diciendo a los finalistas mm. del gran concurso. Gracias. Estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras en MBS
0: 102.5. Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
1: Estamos ya de regreso aquí en Líneas Sonoras. Por supuesto, hablando de cartas, ya hablaremos en unos minutitos acerca de los finalistas final, y finalistas, ya estoy cambiando aquí el lenguaje, de este gran concurso que vamos a platicar un poquito más acerca de él, pero antes de todo, te recuerdo los regalos. Tenemos un pase doble para Vedette, la puesta musical de Cabaret. La cita es el 10 de junio a las 10 y media de la noche en el fiesta americana. Y también tenemos un pase doble para el concierto La Santa Cecilia, que son ganadores del Grammy de este año y que se van a presentar en La Maraca, ya sea el, el 9 o el 10 de junio, ya veremos cuándo son ese día que se les dan los pases. También un pase doble para los ilusionistas, el espectáculo más sofisticado de magia, que se presentará en una corta temporada en el Teatro Telmex, y dos libros. Últimas cartas de Jacopo Ortiz, escrito por el gran Hugo Foscolo. Y, como ya saben, aquí también en Líneas Sonoras, tenemos diferentes sugerencias para que durante la semana te des un tiempito y una oportunidad para disfrutar de diferentes expresiones artísticas. Y esto, entonces, es nuestro cajón desastre.
3: Hola, buenas tardes a todas, todes y todos. Soy Mariana Macera y me gustaría invitarlos a la lectura de poemas que se llevará a cabo el martes 6 de junio a las 7 de la noche en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes que se titula Que las raíces vuelen y las alas se arraiguen. Son los poemas que hemos escrito los hijos de aquella generación que fue cercenada, asesinada y desaparecida por la dictadura argentina la, en 1976 a 1983. También estarán los nietos. Hablaremos sobre la libertad y la memoria, sobre la importancia de recordar y la importancia de vivir. Quisiéramos compartirlos con todas y todos ustedes. Los esperamos allí. Líneas sonoras.
1: Ahí está la invitación para que vayan a la gran sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes el próximo 6 de junio. A que vayan a disfrutar también de la poesía en un programa llamado Que las raíces vuelen y las alas arraigan, donde estarán Sandra Lorenzano, Federico Bonazo, Micaela Gramajo, Mariana Macera, Ulises Valderrama, el bandionista, el bandonista Raúl Vizzi y muchas otras personas más. Y claro, también haciendo un homenaje a lo que es la libertad. Todo lo que hemos nosotros también platicado aquí de lo que significó y lo que implican las dictaduras, la censura, pero sobre todo esta posibilidad de, de mantener la memoria completamente viva. Y una de las formas de mantener viva la memoria es también a través de las cartas, porque muchas de esas personas, la única manera que tenían de comunicarse con sus seres queridos era a través justo de las cartas. Así es. ¿No? A ver, platícanos un poquito del concurso, Estela. Ya para dar, así ya la gente está escribiendo, diciendo ya por favor díganos quiénes son ya los finalistas.
2: Bueno, voy a decir rapidísimo, uh -huh. eh, este concurso es una idea original de Paula Prieto, que hoy no nos pudo acompañar. Eh, Paula tuvo esta idea hace muchos años y poco a poco se fue desarrollando. Eh, y bueno, el año pasado dimos inicio con la primera edición, que fue súper exitosa. Y este año pues es nuestra segunda edición Es un concurso abierto a todo el público mayores de edad Que vivan en el territorio de la República Mexicana uh -huh. Y bueno, hemos recibido cartas desde los 18 años hasta los 80 años Ha sido nuestro rango de edad Recibimos cartas de todo el país El año pasado sí fue de todos los estados Este año nos faltó un par de estados por allí Pero recibimos cartas de todas las edades De todas las temáticas La temática es libre uh -huh. eh, y bueno, han sido, ha sido una experiencia gozosa, lectora, porque la gente tiene tanto que compartir. Y nuestra idea no es que sea un concurso de altos vuelos literarios, sino un concurso que salga del corazón. Una emoción, una carta entrañable, compartir una emoción, un sentimiento. Y hemos recabado, bueno, una cantidad de cartas preciosas, preciosas.
1: Que además eso es lo más importante, porque no se necesita buscar... Hacer una, una obra, una pieza literaria en sí misma, sino quizás sí lo es, ¿no? Tal vez se han encontrado con personas ¿Sí? que tienen ese talento para escribir y que a lo mejor tampoco lo sabía pero que finalmente el chiste es compartir algo, ¿no? Así es. ¿Cómo qué temas fueron abordando? ¿Así ¿Cuáles son los más, los que más aparecen, los más recurrentes o los que más impactaron en este proceso del concurso?
2: Mira, eh, sí hubo, es, es muy curioso, en los concursos siempre así como una fotografía de un momento histórico. Este año recibimos muchas cartas que tenían que ver con eh, cartas a la familia, ¿no? A la, a la mamá en muy en, en particular, muchísimas cartas a la mamá, no todas eran cartas de mamita, cuánto te quiero, sino incluso cartas de un reclamo muy profundo, y fue un tema que nos llamó mucho la atención. Pero también hay cartas muy creativas, hay cartas a un buzón de quejas, hay cartas a una mascota, hay cartas este animalitos que están o que ya no están, hay cartas a todo, cartas de amor, eh, cartas de con intenciones más políticas, de todo. De Realmente todo. fue un abanico extraordinario. Y efectivamente sí instituimos un premio especial para la carta que tiene mayores cualidades literarias. entonces Por lo tanto tenemos 10 finalistas y un onceavo, que no sabe quién, eh, entre estos que vamos a leer, que se hace acreedor al premio Ramón Córdoba. Es el premio uh -huh. especial, es una carta que ahí sí reúne cualidades literarias particulares. Y bueno, lo instituimos en honor y en recuerdo de quien fue nuestro querido amigo.
1: Así es, nuestro querido Ramón, que fue, por supuesto, un personaje importantísimo en muchos, muchísimos de los libros que seguramente ustedes conocen de los últimos 30 años, porque fue un editor implacable y que ayudó a muchísima gente también a que escribiera de la mejor manera posible y que publicara.
2: Así es, y él conoció en su momento el, la existencia de este concurso. Paula, hace muchos años se lo comentó y a él le encantó la idea. Yeah. Así que, bueno, es el homenaje que hacemos con todo el cariño. Y, bueno, hay una carta que, entre estas, recibirá este, este, este merecido honor. Sí.
1: ¿Cuáles son los premios? A ver, o, o dinos más bien quiénes son los que se mocharon con los premios. A ver.
2: Bueno, mira, tenemos realmente... este Nuestro concurso es un concurso que no tiene recursos económicos, sino que solo tenemos aliados que uh -huh. se han sumado por el amor a las a, la, a las cartas. Uh -huh. Y bueno, entre estos aliados tenemos a Cafebrería El Péndulo, que nos abre sus puertas, ahí va a ser la ceremonia de premiación. Uh -huh. Ellos están cumpliendo 30 años de vida y en los, en el ahora sí que en los festejos, ahí están. Este restaurante Mixley, Editorial Urano, que nos regala... Este, unos libros, joku fresas Sara Durán Mandalas, la editorial Lux Plus Lux, Morphomedia y, bueno, desde luego tú. Y también la generosidad de Otto Cázares, que nos hace el favor de regalarnos una gráfica preciosa de una caricatura de Ramón Córdoba. Fantástico. que Es el premio. Y, bueno, esos son nuestros aliados y socios. ¿Y ya son
1: diferentes premios los que habrán Así ¿No? es, ya,
2: eso ya lo verán. Ahí está A la ver. convocatoria. A ver,
1: venga, tenemos un momento crucial. Sí. Mucha atención porque vamos a leer ¿Uno ¿Quiénes uno?
2: son? Oh, tú. Ok, Perfecto. bueno, vamos a leer Aquí vienen la lista de 11 finalistas Aquí están Están en orden estricto orden alfabético Así que no hay nada dicho Abril Esmeralda Sosa Hernández La carta Bebesauria Arturo Donizetti Hernández Padilla Carta de un suicida A suyo del pasado Daniela Perlín Vega Una tarea escolar Esther Gómez Parra Estimado Popi. Fabián David Ríos Temix, carta a Yayo. Gabriel Ricardo Flores Gómez, carta anacrónica. Hanna Eugenia Manjarres Terreros, carta al Buró de crédito. José Arturo Salcedo Mena, le querido lector. Luis Gustavo Conde Valdés, carta a Isabela. Mónica Elizabeth Vela Peralta, querido Claudio. Y Silvia Guadalupe Crisantian Anguas, carta a Chichi.
1: ¡Ajá, bravo! Muy
2: felicidades, bien. felicidades a
1: todos. Yo, seguramente, creo que los van a publicar después, pero aquí Así está la es. primicia.
2: Así
3: Esta es. Esta
1: es la primicia. Qué honor, qué gusto también haber podido contribuir aquí desde Líneas Sonoras de MB 602.5 para que este concurso también haya llegado a otras personas, a diferentes lugares, porque nos escuchan en diferentes ciudades del país. Inclusive también en otros lugares del mundo y a lo mejor hacemos alguna vez una propuesta internacional. ¿Qué te parece?
2: Me parece estupendo. Muchas ¿No? gracias a ustedes por abrir este espacio para dar a conocer, para dar a conocer el concurso y para hoy darles la enhorabuena a los finalistas. Felicidades. Y fue súper difícil. ¿Cuándo curso. va a ser la premiación? La premiación es el día 10 de junio, el lunes 10 de junio, en la cafebrería El Péndulo, el Foro del Tejedor, a las 19 horas. Si alguien quiere asistir... Este, ahí van a venir este pues los finalistas a leer de viva voz su carta que eso es una ceremonia súper bonita a recibir sus premios y si alguien tiene ganas de venir pues nos pueden enviar un correo a nuestro correo que es te quiero decir 2023 o en nuestras redes sociales que son en instagram te quiero decir cartas y Twitter arroba, te quiero decir 22 ahí pueden este escribirnos para que les demos eh, pues pases tenemos espacio limitado Así que trataremos de invitar y con placer.
1: Nada más una pregunta, Estela. ¿Es 10 o 12 de junio? Porque es lunes ver, 12.
2: Perdón, tengo todo. Es, es cierto. Perdónenme, 12? es lunes 12 de okay. junio. Gracias, Carlos, porque... Sí, porque... si
1: no llegamos allá, nos formamos y a lo mejor... No, no lunes
2: 12. Perdón, Perfecto. estoy... por así el nervio.
1: Perfecto, no, pero está muy bien. Gracias. Oigan, amigas y amigos, tenemos que despedir ya programas, nuestro programa de Líneas Sonoras. Ha sido un gusto y un placer comp compartir con Estela Gracias, a Molatore compartir por supuesto con el gran concurso saludos gracias. a Paula también que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero sobre todo muchas gracias a ti que nos permitiste compartir esta tarde de cartas de buenas noticias, de mensaje, de buena música pero sobre todo de la oportunidad de ser felices un ratito en sábado, así es que ya saben que este programa lo pueden encontrar a partir de lunes en Spotify y nos escuchamos el sábado próximo con nuestro gran invitado Héctor Zagal para hablar de su nueva novela
0: por hoy, nuestro viaje ha terminado. ¡Viva Millones de Ventos! Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin
3: Luther King, 20 minutos antes, murió. ¡Ah!